0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre
1: Impact-Monster.
0: Ja, ein herzliches Tagchen und willkommen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good Jobs. GoodJobs, das wisst ihr vielleicht schon, ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von GoodJobs. Und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit ähm, Riesenkonzernen, die einen extrem großen potenziellen Hebel haben auf die Welt, aber auch mit kleinen, super visionären und innovativen Startups. Ja, und in dieser Folge haben wir Besuch aus Frankfurt und zwar von Georg Schürmann, dem Deutschlandschef der Triodos Bank. Die Triodos Bank ist die größte nachhaltige Bank in Europa und wir dachten uns, dass Georg da genau der richtige Ansprechpartner ist, um mal darüber zu sprechen, wie man diese macht, bzw. den Impact von Banken eigentlich zum Positiven nutzen kann. Denn die Triodos Bank will genau das zeigen, dass eine Bank eben auch ohne schlechte, shady Investitionen funktionieren kann. Und was die Triodos Bank und auch alle anderen nachhaltigen Banken eigentlich genau anders machen, ähm, um ihren Impact positiv zu gestalten, ähm, darüber haben wir mit Georg gesprochen. Außerdem ist er natürlich auch der ideale Partner, um ähm, dieses ganze Thema Regulierung, ähm, staatliche Regulierungen, Kriterien generell für das Thema Nachhaltigkeit zu besprechen. Denn wir haben ja auch in den Folgen davor schon mal ähm, diesen Begriff gedroppt, äh, EU-Taxonomie. Und äh, das ist ja so ein bisschen äh, eine Möglichkeit, um vielleicht einem True-Cost-Accounting auf nationaler, europäischer oder auch globaler Ebene irgendwann mal näher zu kommen. Und genau darüber haben wir auch gesprochen. Er hat mir nämlich erklärt, was die EU-Taxonomie überhaupt ist. Und wie sie in Zukunft helfen soll, dass Geld überall nachhaltiger investiert wird. Die EU-Taxonomie könnte nämlich ein richtig relevanter Baustein für eine nachhaltige Wirtschaft sein. Warum das so ist, das hat Georg uns erklärt. Viel Spaß beim Gespräch. Sieht man sich eigentlich noch in Frankfurt im Bankensektor? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Also es kommt darauf an, wenn man sich nicht kennt, äh, ja, aber sonst ist da mittlerweile auch das Du ziemlich verbreitet. Okay. Du hast
0: mir auch zackig das Du angeboten. Ja, ja. Also gut, das
1: ist bei uns auch der internationale Kontext. Ja, ja, klar. Das heißt
0: auch in Holland sowieso, oder? Ja, klar. Ja, gut. Ähm, ja gut. Heute aber in Berlin. Du bist quasi auf Geschäftsreise. Genau, <lacht> ja. quasi. Und äh, da wollen wir es dir nicht zu einfach machen. Du hast mir jetzt schon erzählt, was für entspannte Termine du noch hast, und deswegen wollen wir deinen Termin jetzt hier mal ein bisschen hitziger gestalten. Die ersten zwei Kategorien, durch die wir dich jetzt durchjagen, heißen Monster Statements und der CV Check. Und wir fangen mit den Monster Statements an. Das heißt, ich werde dir jetzt immer einen Halbsatz vor die Fü Füße werfen und okay. du kannst ihn einfach beenden, so wie du willst, wie ich will. Genau. Monster Statements.
1: Triodos ist ein Impact-Monster, weil? Wir das Thema schon immer machen und von Herzen machen. Auf die Straße
0: kleben würde ich mich für?
1: Ähm, die nächste Generation.
0: Um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten, müssten wir? Viel mehr tun als das, was wir heute tun. Der oder die beste Klimapolitikerin, die wir je hatten, war oder ist? Oh, das ist aber jetzt schwer. Mhm. Jetzt, Du hast die Chance, das erste Mal wirklich einen konkreten Namen zu nennen. Boah,
1: Nee, es fällt einem keiner so schnipp ein und Boah. dann ist es nicht gut. Ja gut, aber es ist noch viel Spielraum
0: für die ja, ja, für Politiker, die nächste ja. Generation. Ja, ja, genau, ja, genau,
1: sich mal irgendwie zu verewigen. Ähm,
0: der sinnvollste Job der Welt ist? Äh, unter anderem meiner.
1: Wenn ich etwas verbieten dürfte, dann? Boah, da gibt es eigentlich so viel, was mir so spontan einfällt. Ähm... Aber ich würde versuchen, wenig zu verbieten.
0: Klar, aber gä gäbe es ein Verbot, es wo dein ein Verbot. was dein Herz wirklich höher schlagen lassen würde?
1: Ähm, Verkauf von Waffen an Privatleute. Dann die letzten drei Fragen ganz schnell. Ähm, Transparenz ist? Ähm, das zu zeigen, was man tut, und zwar offen und ehrlich. Über Geld sprechen, finde ich? Wichtig. Im Monat verdiene ich? Äh, Geld.
0: <lacht> ist leider richtig ist leider richtig ja, Gut. Ähm, dann hast du das jetzt die erste Kategorie ähm, überstanden, jetzt kommt die zweite, das ist wie gesagt der CV-Check der CV-Check damit du nicht nochmal wie in großen Runden, wo man sich vorstellt oder in Interviews irgendwie erzählen musst, was du alles bis jetzt gemacht hast, haben wir das für dich zusammengefasst. Okay. Und du kannst einfach ergänzen oder korrigieren, wenn hier irgendwas falsch war in unserer Recherche.
1: Gerne, da bin ich gespannt.
0: Du hast BWL an der Uni Köln studiert und dann bist du ganz klassisch Banker geworden, hast bei der, mindestens noch damals auch, sehr renommierten Deutschen Bank angefangen, warst 20 Jahre lang dort. Und bis dann erst 2009, oder schon 2009 kann man auch sagen, ähm, zur Trio das gewechselt. Warum wolltest du aber überhaupt Banker werden, beziehungsweise warum hast du damit angefangen, da haben wir keine Info gefunden?
1: Ah, das stimmt, da findet man relativ wenig zu, warum. Ähm, bin quasi reingeschlittert, habe eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Bank. Und was mich interessiert hat, war eigentlich das Arbeiten mit Menschen. Also viele Leute denken immer, Banking hat mit Zahlen zu tun, nee, hat mit Menschen zu tun und das fand ich unheimlich spannend, also von daher hat mich immer mehr Privatkunden und, und Kleinkundengeschäft interessiert, das hat keiner verstanden, mhm. warum ich mich für Privatkunden und, und quasi SMI-Business, wie man heute sagen würde, äh, interessiere, aber das ist das, was mich eigentlich antreibt. Aber
0: da sagt man, das wird eigentlich tendenziell weniger, oder? Also das mit Menschen reden und Menschen auch in einer Bank und da kommen Menschen rein und sprechen miteinander.
1: Ich rede heute auch mit euch, mit ja, Menschen. Okay. Also von daher ist Vielleicht das
0: anders, als du dir das da ursprünglich mal vorgestellt hattest. Als Aber das ist ein Teil des Jobs. Ja? Ja.
1: Also wirklich äh, von daher, wirklich mit Menschen zu reden, äh, zu sensibilisieren und, und die Themen eben äh, ja, über, über das Geld zu transportieren. Mhm. Jetzt warst du 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank und auf einmal bist du dann 2009
0: zur Triodos gewechselt die ähm, gab es ja seit 1980, kommen eigentlich aus den Niederlanden und haben dann gesagt, sie wollen sich eigentlich auch in Deutschland ausbreiten ähm, und beim Aufbau der Bank in Deutschland ähm, hast du direkt als Geschäftsleiter mitgeholfen, aber warum? Also wolltest du unbedingt bei was Nachhaltigem mitarbeiten oder hast du einfach eine Chance gewittert, möglichst schnell Chef zu werden?
1: Ähm, nachhaltig gab es eigentlich noch gar nicht den Begriff. Also das war ja das Spannende. Also von daher habe ich ähm, aus, aus meiner äh, Wahrnehmung bei einer werteorientierten Bank angefangen. Und ähm, das war das Spannende und das sind immer mehrere Gründe, die da zusammenkommen. Ne? Also wenn du 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank bist, fragst du, was machst du jetzt eigentlich die nächsten 20 Jahre? Ja, und dann kam Finanzkrise dazu ähm, und dann eben die Chance, bei einer Bank zu starten, die ein Geschäft aufbauen will in Deutschland und da zu helfen. Ja, und die eben wertorientiert ist. Also heißt das so, im Geschäftlichen, äh, deine Werte, die dir im Privaten wichtig sind, auch voll leben kannst. Und das war halt bei der Deutschen Bank ein bisschen anders. Ja,
0: Gab es da so ein Initialerlebnis, also du hast jetzt selber gesagt, irgendwie ähm, Wirtschafts- oder Bankenkrise 2008, ähm, der Dirk De Kanacher, der ja auch, glaube ich, im Vorstand ist der GLS-Bank, mhm. der hat uns mal erzählt, er war dann irgendwie nach der Bank, war vorher bei der Commerzbank oder so, war dann irgendwie am Strand teil, hat überlegt, boah, was mache ich, weil Finanzkrise, macht alles jetzt nicht unbedingt noch mehr Spaß, jetzt weiterhin bei den großen Banken zu arbeiten. Da hat er irgendwie noch ein Sabbatical gemacht oder einen Urlaub bei einem Bauernhof und der Bauer hatte ihm gesagt, du, es gibt nicht nur blöde Banken. Ich habe zum Beispiel meinen Hof mit einer
1: ähm, nachhaltigen Bank finanziert mhm. und so kam er da drauf. Gab es bei dir auch so einen Moment, wo du sagst, so, boah, da ist der ja Groschen gefallen. Nee, das war im Prinzip der Kontaktvertreter, das schon vor die Finanzkrise richtig losging. Also das heißt, ja, ein halbes Jahr vorher hatten wir den ersten Kontakt und haben uns langsam kennengelernt. Also von daher war es nicht jetzt wirklich die Finanzkrise alleine als Trigger, sondern mehr so meine Lebenssituation, wirklich zu fragen, was will man die zweite Hälfte seines Berufslebens tun? Ja, Gibt es nicht noch was anderes als Deutsche Bank? Ähm, und dann ist es zufällig entstanden, dass ich das zufällig gesehen habe. Mhm.
0: Ja, und heute äh, verwaltest du mit der Triodos Bank zusammen, die ist natürlich auch noch größer als der deutsche Markt, ähm, aber äh, insgesamt äh, 20 Milliarden Euro. Ähm, ihr seid damit die größte nachhaltige Bank Europas, habt knapp 1700 Mitarbeitende, ähm, ja Hauptsatz, wie gesagt, äh, Hauptsitz äh, in den Niederlanden, ähm, habt aber auch Dependancen in äh, Spanien, Großbritannien, Belgien, Frankreich äh, und wie gesagt Deutschland und mittlerweile auch. So um und bei 750.000 Kunden.
1: Ungefähr, genau. Ja. Die Zahlen passen. Super. Darüber. Dann sind wir ja
0: einigermaßen erfolgreich hier durch deinen Lebenslauf-Check gekommen. Ähm, jetzt kannst du es aber vielleicht nochmal sagen, also für manche von den Hörerinnen, ist vielleicht dieses Thema nachhaltiges Banking und nachhaltig sein Geld anlegen schon länger als drei, vier Jahre irgendwie ein Thema? Für dich ja offensichtlich auch. Ich meine, du kommst aus der Branche, aber sagst selber, so 2008, da fing das eigentlich gerade erst mhm. an, dass man über werteorientiertes Banking nachgedacht hat. Ähm, ich würde eigentlich sagen, seit drei, vier Jahren ist das Thema auch ein bisschen stärker so in der Masse angekommen. Das ist jetzt so die subjektive Einschätzung. Ähm, teilst du das? Und ähm, was... Wie erklärt man eigentlich heutzutage, was nachhaltige Banken sind und wen zählst du eigentlich dazu?
1: Also eigentlich werden wir von außen als Nachhaltigkeitsbanken beschrieben ja? und das sind dann die Kollegen von GLS Bank, Umweltbank, Ethikbank und wir. Manche definieren es dann noch ein bisschen weiter. Ja? Also von daher, manchmal kommt quasi Tomorrow mit rein, die eigentlich ein App-Anbieter sind, aber eben dementsprechend auch Banking in einer anderen Art anbieten. Also das ist eher die Definition, die von außen kommt. Mhm. Ja? Dann kann man natürlich auch sagen, okay, wir sind in der Global Alliance for Banking on Values. Das ist ein Zusammenschluss von Mikrofinanzinstitutionen und Nachhaltigkeitsbanken weltweit. Ja, da sind auch GLS-Mint drin, Umweltbank und wir. Also von daher ist mhm. das so ein bisschen das, was meistens als Definition auftaucht, wenn man über Nachhaltigkeitsbanken spricht. Und ähm, eigentlich, das, das finde ich immer ganz interessant, erlebe ich das Wachstum relativ stetig in den letzten 14, Jahre. Ja, es gibt immer mal eine Welle oder eine Zeit, wo es ein bisschen mehr Dynamik hat, dann gibt es mal eine Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird. Ähm, also von daher äh, insgesamt jetzt mal aus, aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeitsbanken ist eigentlich ein stetiges Wachstum. Das Thema ist insgesamt aber jetzt endlich im gesamten Finanzmarkt angekommen und das ist eine gute Entwicklung.
0: Mhm. Und die vier Banken, die du jetzt ähm, herausgestellt hast, was macht ihr strukturell anders? dass man sagen könnte, okay, das unterscheidet euch einfach von dem Rest, die jetzt vielleicht auch anfangen, nachhaltigere Produkte zu listen?
1: Ähm, das, der Unterschied ist, dass wir eben ausschließlich Nachhaltigkeitsprojekte oder nachhaltige Unternehmen finanzieren. Also nicht auch, ja, sondern eben ausschließlich. Man, man kann nur sagen, wenn man das überträgt auf quasi Bio-Lebensmittel, dann sind die Nachhaltigkeitsbanken das Gleiche, was Bio-Company oder Alnatura oder Dens ist. Auf der einen Seite neben eben dem Supermarkt, der auch Nachhaltigkeitsprodukte hat oder Bioprodukte. Ja, aber eben auch und ganz konventionelle direkt daneben stehen, die total billig sind. Und mhm. das erleben wir jetzt auch bei der Finanzindustrie. Das Gute ist, es gibt dort auch nachhaltige Produkte, die gab es früher nicht. Ja, aber natürlich die Anbieter, die originären, die authentischen, das sind eigentlich die vier Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland.
0: Kann man irgendwie sagen, wie relevant das schon in Deutschland ist anhand von Zahlen? Kann man das greifen?
1: Also es kommt darauf an, wenn man die Marktanteile sich anguckt, sind die immer noch verschwindend gering. Also selbst wenn man äh, die ganzen Kundenzahlen von uns äh, vier aufaddiert, sind wir ungefähr bei einer halben Million, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ja, das ist natürlich für so einen Riesenmarkt relativ wenig. Ja, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die Finanzindustrie insgesamt weiterentwickelt hat, ist das eine ganz andere Dynamik jetzt nehmen wir mal Investmentfonds, legen ja auch äh, viele an und zwar also als Sparverträge, ist mittlerweile, als also nach gewissen Standards auch nach der europäischen Regulierung, fast 50% des Marktes äh, erfüllt gewisse Nachhaltigkeitskriterien. Viele hellgrün, äh, um das mal so salopp zu formulieren, also nicht wirklich den hohen Anspruch, den eine GLS oder eine Umweltbank oder wir als Triodos Bank haben, ähm, aber eben, wenn man äh, drauf guckt, gibt es mittlerweile doch sehr viel im Angebot, auch wenn vieles noch hellgrün ist. Und das ist eine gute Entwicklung.
0: Mhm. Könnte man aber auch so interpretieren, dass die Großbanken euch so ein bisschen ähm, ja, euer, euer Game äh, wegnehmen, weil es offensichtlich sehr, sehr viele grüne Finanzprodukte gibt, die vielleicht auch angenommen werden vom Markt. Äh, andererseits aber äh, euer Marktanteil noch verhältnismäßig gering ist.
1: Ja, der. Bleibt auch immer relativ gering, ja, weil wir relativ klein sind. Und selbst wenn wir ganz dynamisch wachsen, ist es immer noch klein. Ja, Also deswegen ist die Bewegung, dass jetzt die großen Häuser anfangen, Sachen aufzunehmen, gut. Ja, sie müssen es ernsthaft tun. Und äh, das ist unsere Rolle, A, zu zeigen, es geht noch nachhaltiger. Ja Und einfach noch mit mehr Dynamik und, und äh, noch ernsthafter. Und das ist wichtig.
0: Ich hätte jetzt aber gedacht, vielleicht vor, weiß nicht, wann hat es so angefangen? 14 Jahren oder so. Ähm, dass man da gesagt hätte, boah, die Zukunft... Könnte irgendwann so aussehen, dass vielleicht sogar die Hälfte aller Finanzprodukte nachhaltig sind und da wollen wir dann, ne, das wollen wir liefern und dementsprechend dann nicht nur quasi eine Leuchtturmbank sein, die die halt eben ganz extrem für dieses Thema steht, sondern auch wirklich ähm, von dieser Bewegung profitieren, ne? ähm, war das mal eine Chance, die auch deiner Meinung nach in Aussicht stand oder sagst du, nee, also so wie wir jetzt auch in den letzten 14 Jahren gewachsen sind, das war schon das Maximum und da hätte es jetzt keine Chance gegeben, mittlerweile so eine, eine nachhaltige deutsche Bank parallel in den letzten 14 Jahren hochzuziehen?
1: Also ich glaube, klar kann man vielleicht in dem einen oder anderen Jahr immer noch ein bisschen stärker wachsen, als wir jetzt gewachsen sind. Ähm, aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an, das ist jetzt gar nicht unser Bestreben. Also unser Bestreben ist jetzt nicht wirklich, dass wir unendlich groß wachsen und, und äh, Marktanteile gewinnen, sondern unser Bestreben ist eigentlich wirklich, dass der Finanzsektor grün wird. Ja, also deswegen okay. bin ich auch auf Gott weiß wie vielen Veranstaltungen und mhm. rede mit Leuten, äh, weil am Ende ist es relativ egal, ja, ob wir Nachhaltigkeitsbanken jetzt 500.000 Kunden haben oder 1,5 Millionen, das sind immer noch wenig. Ja, wenn es aber gelingt, bei den großen Häusern mal 10 Prozent, auf nachhaltig zu sein. Dann sind wir plötzlich bei 8 Millionen. Mhm. Ja, und, und das ist eigentlich die Intention und das ist äh, ganz spannend. Unsere Gründer dachten mal eigentlich 1980, wir starten die Bank. Wir haben ja alles Open Source, bei uns steht alles auf der Webseite. Man kann alles kopieren, äh, was wir tun. Und ähm, weil das Geschäftsmodell so überzeugend ist, können wir zehn Jahren zumachen. Jetzt mhm. sind wir schon über 40 Jahre alt, wir sind immer noch nicht geschlossen, haben immer noch das Gefühl, dass es uns braucht, dass es eigentlich schade ist. Also es wäre super gewesen, wenn uns alle dann äh, schnell nachgemacht hätten und äh, sich nachhaltig weiterentwickelt hätten. Aber von daher haben wir eine Aufgabe, aber das ist das, was eigentlich unsere Intention ist. Es geht nicht um eigene Größe oder um eigene Zahlen, besonders wir wollen gesundes Banking machen und freuen uns, wenn wir wachsen, aber am Ende geht es ja darum, Beitrag zu leisten, dass der gesamte Finanzsektor nachhaltig wird.
0: Klingt ja gar nicht wie ein Bankenchef oder wie ein Banker, sondern eher wie so ein Finanzaktivist.
1: Ja, vielleicht sind wir auch so ganz verkappte Finanzaktivisten, aber das ist so ein Thema, das schreiben wir auch überall hin. Auf der einen Seite sagen wir Finance Change, also heißt das, was wir finanzieren, ist der Wandel in mehr Nachhaltigkeit und Change Finance. Mhm. Mhm. ja Also beides äh, ist für uns ganz, ganz wichtig ja und gerade in Deutschland haben wir die Chance, bei Change Finance äh, doch einen gewissen Hebel zu haben und da sind wir sehr aktiv.
0: Also es gibt ja dieses abgenutzte Zitat von Bertolt Brecht, so wenn du ein richtiger Profi-Gangster sein willst, dann musst du nicht eine Bank überfallen, sondern einen gründen. Ähm, und äh, du dachtest dir dann eher so, wenn ich das Bankensystem verändern möchte, dann bringt das nichts, jetzt irgendwie sein Geld toll anzulegen oder so, sondern dann muss ich schon selber eine Bank eigentlich gründen. Genau, und den anderen oh ja. sagen, so geht's. Ja, ja okay. Äh, wobei, muss man jetzt auch nur sagen, du hast ja, wo du hast, man könnte sagen, du hast die Triodos Bank in Deutschland
1: mitgegründet, oder? Genau, also klar, ich habe keine Bank gegründet, sondern ja. die Triodos das Bank gab es schon, und, äh, aber das Geschäft hier in Deutschland haben wir im Team aufgebaut seit 2009.
0: Wenn es schon nicht sozusagen von den kleinen Nachhaltigkeitsbanken, die stetig wachsen, die Chance gibt, dass die irgendwann mal so riesig sind, gibt es denn deiner Meinung nach die Chance, dass wir das in den nächsten 20, 30 Jahren erleben, dass wirklich auch eine Großbank oder irgendwann mal es eine Großbank gibt, die als erste Bank auch wirklich auf dem Level
1: ausschließlich nachhaltige Produkte anbietet? Das kann ich momentan noch nicht erkennen. Also muss ich auch ehrlich sagen. Also ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Wir sind so weit, und das hat ja auch lange gedauert, ja, dass wir, dass ich jetzt sagen würde, wir sind auf einem guten Weg, ähnlich wie bei den Bio-Lebensmitteln, die gibt es in jedem Supermarkt, in jedem Discounter. Da sind wir jetzt so langsam bei der Finanzindustrie. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz so weit. Aber, aber in dem Bild seid
0: ihr die Bio-Company und eine genau. Commerzbank ist zum Beispiel, eine Rewe. Genau. Ja, okay, verstanden. Wo man halt auch entsprechende Bioprodukte
1: genau. findet. Aber, aber eben nicht nur und ich glaube nicht, dass eine, eine Commerzbank dann quasi zur Bio-Company wird.
0: Weil sie nicht wollen oder weil es auch einfach nicht funktionieren würde?
1: Also ich glaube, das ist so eine Mischung. Also einmal ist natürlich die Verantwortung auf, auf das Bestehende ja? und da gibt es viele beharrende Kräfte leider. Ja, und auf der anderen Seite ist immer die Frage, wie viel wollen und wie viel müssen sie. Also ich glaube, es ist einfach schwierig, so eine börsennotierte Gesellschaft wirklich so komplett zu drehen, zu entwickeln. Ja, das wäre für Sparkassen und Volksbanken leichter, in diese Richtung zu gehen. Ähm, weil dort hat man ja im Prinzip auch eine, eine andere Verantwortung nochmal, ist viel näher am Kunden dran. Er hat keine Verpflichtung gegenüber dem Kapitalmarkt. Also von daher habe ich weiterhin die Hoffnung, dass die ein oder andere Bank doch noch richtig nachhaltig wird. Mhm. Du
0: hast es jetzt aber so ein bisschen so beschrieben, dass ihr so die grüne Agenda wirklich ja seit Anfang an nach vorne pusht. Die größeren Banken scheinen es eher einfach nur entsprechend dem Zeitgeist zu adaptieren. Ähm, ist das auch, fällt sich das auch im gleichen Maßen, wenn es so um diese Wirkung geht, die ihr als Bank auch auf Unternehmen oder Fonds haben könnt? Du hast es mal beschrieben in einem Podcast, dass ähm, ihr die Möglichkeit habt und die auch wahrnehmt, Einfluss, vielleicht auch ein bisschen Druck auszuüben auf bestimmte Fonds, sodass sie sich positiv verändern, da vielleicht auch nochmal ein bisschen nachschrauben können, wenn ihr sagt, da und da habt ihr vielleicht auch ein paar Anlagegüter, die wir jetzt nicht so als nachhaltig labeln würden. Nutzen das auch größere Banken oder ist das dann eher was, wo du sagst, nee, da macht das schon einen Unterschied, dass wir wirklich genau hinschauen und da auch so einen großen Fokus drauf haben?
1: Also was du jetzt gerade ansprichst, ist so das Thema Engagement. Also heißt, wir haben ja Investmentfonds und wir haben in unseren Fonds, die an börsennotierte Gesellschaften investieren, ungefähr eine Milliarde drin. Ja, ähm, und mit denen machen wir Engagement. Also heißt, wir gehen auf diese Unternehmen zu, in die wir investiert sind und versuchen, sie zu motivieren, noch nachhaltiger zu werden oder auch mal zu desinvestieren. Ja, und das kann ja krass.
0: Stelle ich mir aber auch irgendwie nachhaltig äh, nervig vor. Also wenn man sich schon extra eine nachhaltige Bank sucht, weil man ist ein nachhaltiges Unternehmen und die sind dann nicht nur so. Man hat nicht nur die normalen Painpoints, die man vielleicht mit der Bank hat, dass die mal sagen, hier mal hier und da müsst ihr auf der Finanzseite nachschrauben, sondern dann auch noch kritisch auf die Nach Nachhaltigkeitsseite schon.
1: Das ist richtig. Also deswegen muss man ein bisschen unterscheiden. Mit den Investmentfonds investieren wir ja an Unternehmen, die in der Börse sind. Mhm. Bei unseren Kreditkunden ist es so, die kommen zu uns, weil sie nachhaltig sind. Ja? Und den einen oder anderen, in der Tat, haben wir auch schon gemerkt, die mehr aus dem sozialen Bereich kommen, kommen wir mit Umweltthemen. Das ist dann für die ungewohnt ja, aber ähm, das geht schon ganz gut Hand in Hand, ja, und die erwarten das auch, dass wir die Kunden untereinander vernetzen, dass sie voneinander lernen, ja, und dass wir auch durchaus mal Fragen stellen und sie versuchen auch weiter zu bewegen, genauso andersrum, also äh, am Ende muss die Gemeinschaft da sich äh, weiter nach vorne bewegen und auch entwickeln und immer wieder auch zeigen, ja, dass dieses Geschäftsmodell ähm, auch tagfähig ist und auch insbesondere in Krisensituationen extrem bewährt.
0: Kannst du aber noch mal ein Beispiel nennen für den Fall der Fonds, wie ihr da hm. ähm, engagieren könnt?
1: Genau, also das ist im Prinzip bei den Investmentfonds, ja, also kommt auch von, von Geldern unserer Kunden, die in diese Investmentfonds investieren, auch hier in Deutschland. ja, und da äh, Dann das Fondsmanagement sucht natürlich auch nach strengen Nachhaltigkeitskriterien einige Unternehmen aus. Es gibt aber immer welche, die so ein bisschen an der Grenze sind, wo man sagt, kann man investieren, muss man vielleicht nicht investieren. Und da haben wir, sehen wir natürlich auch eine Aufgabe, in den Dialog mit den Unternehmen zu gehen und das sind dann eben große in der Börse notierte Unternehmen, um sie zu mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln. Und da haben wir auch schon Beispiele, wo wir mit Unternehmen gesprochen haben, ähm, zum Beispiel Versicherungsunternehmen, die dann selbst wieder investieren und gesagt haben, also wie ihr investiert, das finde ich aber jetzt nicht so toll, äh, Schmeißt das mal lieber raus. Ähm, Sonst irgendwann sehen wir uns gezwungen, euch rauszuschmeißen ja, und dann merken wir schon, da gibt es ein bisschen Bewegung. Mhm. Also dieses Engagement, äh, damit kann man schon Veränderungen äh, herbeiführen.
0: Jetzt bei Good Jobs, da ähm, argumentieren manche, dass ähm, das fast schon auch so eine kleine Auszeichnung, so eine Siegelfunktion hat, wenn wir Unternehmen halt eben auch Listen und ihnen die Möglichkeit mhm. geben, ähm, Jobs auszuschreiben. Ähm, ist das auch ein ähnlicher Anreiz für so Fonds, dass die sagen: Ja, gut, die Triodos ist jetzt zwar jetzt vielleicht nicht die größte verteilende Anlagesumme, aber wenn die bei uns drin sind, hat das einfach so eine positive Signaling-Funktion?
1: Ja, also ich war selbst immer überrascht, schon Jahre her. Hier in Deutschland äh, sprach mich jemand an, der sagte, er sagte: Ihr investiert ja nicht äh, in uns, äh, weil wir denken immer, wir sind wahnsinnig nachhaltig, aber ihr seht das ja anders, dass er das wusste, dass wir nicht in seine Company investieren, war, fand ich schon bemerkenswert und mhm. das zeigte mir, hoppla, ja, das wird wahrgenommen, ja, ja. also heißt, unsere Investitionsentscheidungen werden wahrgenommen und das war ein Riesenladen, ja, ja und, äh, und denke ich, das zeigt eben auch, dass wir damit Möglichkeiten haben, wenn das wahrgenommen wird.
0: Mhm. Mhm. Also, wir sprechen ja jetzt auch viel über nachhaltig und dann mehr nachhaltig, weniger nachhaltig. Du hast schon die ja, ähm, einfache Klassifizierung jetzt bin ich ins Feld geführt von irgendwie hellgrün und dann vielleicht auch dunkelgrün. Ähm, generell jetzt im Podcast sprechen wir ja mit Investoren, teilweise dann mit Gründerinnen, mit Geschäftsführerinnen über das Thema Impact mhm. und kommen, gerade wenn man dann so ein bisschen mal sich der Metasicht äh, widmet ganz stark zu so Punkten, dass man sagt, ein einzelnes Unternehmen kann es halt nicht komplett mit seiner Definition von Nachhaltigkeit reißen, sondern wir brauchen allgemeingültige Kriterien. Kriterien. Da dachten wir uns, eignest du dich ja jetzt eigentlich auch ganz gut als Gast, weil es gerade im Bankensektor viel um diese Kriterien geht. Mhm. Ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen helfen, Überblick äh, reinzubekommen und die Themen zu ordnen? Also vielleicht mal angefangen mit den Kriterien, die jetzt die Triodos Bank und, und ihr als Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland habt. Also gibt es da was, was euch ähm, eint, äh, in dem Sinne, als dass ihr ein, ein gleiches Setup an allgemeingültigen Kriterien schon mal nutzen könnt? irgendeine dritte Instanz quasi, auf die man sich berufen kann?
1: Also jetzt für die Nachhaltigkeitsbanken, ich würde sagen, unsere Kriterien sind alle sehr, sehr ähnlich. Ja, wir sprechen uns aber nicht eins zu eins ab. Es gibt natürlich auch über die Global Alliance für Banking und Values einen Austausch. Mhm. Aber jetzt keine Absprachen. Wir müssen auch aufpassen wegen Kartell und so weiter.
0: Das okay, aber die haben, diese Global Alliance, die hat jetzt nicht ein allgemeingültiges Set an
1: ESG-Kriterien. Nicht, dass man quasi okay. dann einen Katalog hat und dann aushaken kann, sondern äh, da sehen wir auch eine Eigenverantwortung. Jedes quasi jeder eigene Bank oder hier des eigenen Vorstandes wirklich nochmal zu reflektieren, was ist für uns wichtig, das ist auch bei uns so, wir diskutieren das und wir diskutieren auch neue Finanzierungen, also ich erinnere mich an, an viele Diskussionen, die wir teilweise basisdemokratisch führen, um zu gucken, sind neue Themen nachhaltig oder dann lieber doch nicht, also von daher denke ich, muss man das als Unternehmen auch ein Stückchen selbst entwickeln, also das ist das eine, Wichtig ist uns, und das machen alle Kollegen der Nachhaltigkeitsbanken sehr gleich oder sehr ähnlich, dass wir dann eine hohe Transparenz herstellen. Also wir sagen nicht nur auf der Webseite, das sind unsere Kriterien, sondern ganz konkret kannst du ja unsere Kreditkunden in Deutschland alle nachgucken. Ja? Also was hier in Berlin finanziert ist, kannst du nachgucken und dann hast du selbst ein Bild, ja, ist das für dich nachhaltig oder sagst du, die sind immer ein bisschen schräg drauf. Ja, und das ist uns wichtig, dass man unsere Gedanken quasi nachvollziehen kann und dass wir ganz transparent sind. Wir erwarten nicht, dass jeder genau die gleiche Meinung hat. Mhm. Also das ist das, wie wir das machen eigentlich immer, ja, weil 1980, als wir gestartet sind, auch 2009, gab es keinen Katalog. Und außerdem, was ist auch nochmal wichtig, das Ganze ist sehr dynamisch und wir lernen dazu. Ja, also heißt gerade wir, als, als äh, jemand, der sich eher als Frontrunner versteht, machen natürlich auch Fehler. Ja, also heißt, wir wir müssen was bewegen. Ja, wir sind viel zu langsam, gerade was das Thema Klima angeht, oder was das ganze Thema Nachhaltigkeit angeht. Also müssen wir was tun. Nichts tun ist definitiv falsch. Wir wissen aber auch nicht immer, ob das genau richtig ist, was wir tun. Ja, wir glauben mit dem, was wir jetzt in dem aktuellen Augenblick machen, ja, mit allen Informationen, die wir haben, dass das die richtige Entscheidung ist. Das kann sich aber ein paar Jahre später herausstellen, war falsch. Klassisches Beispiel Biogas. Ja, mhm. Also wir fanden Biogas lange her, 15 Jahre her. Ähm, super, wir ja, haben da auch nicht so genau drauf geachtet, was da reinkommt. Heute würden wir Biogasanlagen, die wir vielleicht vor 15 Jahren noch finanziert haben, nicht mehr finanzieren und zwar nicht wegen finanztechnischen Gründen, sondern wegen Nachhaltigkeitsaspekten, sondern nur noch ganz harte Kriterien für Biogasanlagen. Also das heißt, es das ist ein ständiger Lernprozess und deswegen kann man nicht sagen, hier ist das quasi an Regel und da steht jetzt, sondern es ist eine ständige Weiterentwicklung und hat natürlich auch immer etwas zu tun mit persönlichen Werten. Ja, also, von daher guckt jeder mal so ein bisschen unterschiedlich drauf und da gibt es auch Diskussionen. Das ist so das eine. Mhm. Ja, und dann äh, im Prinzip die Diskussion, die es ja auch in der Öffentlichkeit gibt, ist das große Regelwerk in Europa. Das ist die sogenannte EU-Taxonomie. Ja, also, eigentlich versucht man mit wissenschaftlicher Unterstützung so ein Lexikon zu bauen. So also soll man sich eigentlich die Taxonomie vorstellen und da steht drin, die wirtschaftliche Tätigkeit ist nachhaltig und die nicht. Ja, das ist eigentlich der Grundgedanke. Bei der Taxonomie haben wir gerade mal die beiden Klimaziele veröffentlicht. Jetzt kommen vier weitere Umweltziele dazu. Äh, hopefully sind die dann am 1.1. in Kraft. Leider gibt es aber einen politischen Einfluss. Ja? Und so ist es dann dazu gekommen, dass plötzlich Nuklear und äh, sogar unter bestimmten Voraussetzungen Gas als nachhaltig deklariert sind. Das ist natürlich Gift ja, für die Akzeptanz ja, und das kann auch keiner nachvollziehen ist am Ende aber eine politische Diskussion gewesen, die dazu geführt hat und verlassen eigentlich der wissenschaftlichen Argumentation. Also von daher gibt es im Prinzip, um das Ganze quasi zusammenzufassen, einmal das Offizielle, das ist die EU-Taxonomie. Oder eben genau hingucken. Und manche Banken sind so transparent. Die sagen genau, das ist für uns nachhaltig. Das haben wir so definiert. Das sind unsere Kriterien. Die erfüllen wir. Und das kann man auf der Webseite nachlesen.
0: Bevor wir mal zur EU-Taxonomie kommen, ähm, nochmal ein Blick auf ähm, die Nachhaltigkeitsbanken selbst. Ähm, wenn man da jetzt nochmal dem Bild folgt von der Bio-Company und einem ähm, Rewe, dann ähm, merken wir auch so als Konsumenten, äh, dass uns Labels helfen und ein Label ist dann natürlich besser, je weiter verbreitet es ist. Und ne? Besser, wenn es nicht fünf äh, vegane Labels gibt, sondern genau eins, dem ich vertrauen kann und wo ich dann nach zwei, drei Jahren auch weiß, dass es irgendwie funktioniert und äh, gab jetzt irgendwie auch keine schlechte Presse. Äh, gibt es da denn irgendwelche Bemühungen, so in dem, aus einem privaten Sektor ähm, heraus so, so einen goldenen Standard oder ESG-Standard einzuführen von irgendeiner Ratingagentur, wo sich dann zumindest mal unabhängig von der politischen Seite, die ja auch immer noch mal ein paar Jahre länger dauern kann, irgendwie mhm. einen Standard einzuführen, der auch global
1: vielleicht schnell greifen kann? Ähm, also gibt es diese Bemühungen, also auf der einen Seite äh, durfte ich mitwirken äh, beim Forum Nachhaltige Geldanlage, da haben wir ein Label mal entwickelt, das ist auch schon 2015, haben wir es erstmal rausgebracht, ja, um eine erste Orientierung zu geben. Ja genau das, weil der Verbraucher, Verbraucherinnen, Anleger, auch die Berater ja, brauchen eine Orientierung, alles viel zu komplex und ähm, da haben wir das erste Label rausgegeben, ich erinnere mich noch, äh, 2015 gab es 20 Fonds, die mit dem Label ausgezeichnet worden sind. Drei kamen von uns, äh, damit das Ganze ans Laufen kam. Mittlerweile sind es über 300 Fonds. Ja, jetzt kommen noch sechs von uns. Mhm. Also von daher genau das ist das, was wir wollen. Ja? Mhm. Also dann Bewegungen anstoßen, Orientierung geben, äh, Kriterien festlegen, sodass es, äh, sich Märkte weiterentwickeln können. Die Schwierigkeit ist, und äh, deswegen gefällt mir, bringe ich auch dieses Beispiel, dass man Nachhaltigkeit nicht schwarz oder weiß oder äh, grün oder braun definieren kann. Das ist ein bisschen simpel, ja, weil es gibt quasi gewisse Schattierungen. Ich sprach eben schon mal von hellgrün und dunkelgrün. Es gibt Transformationen. Ja, bestimmte Unternehmen sind auch ernsthaft auf Entwicklungsfaden. Ja, ich denke, das eine oder andere habt ihr vielleicht auch schon hier gehabt. Ja, Die sind vielleicht jetzt noch nicht dunkelgrün, aber auf dem Weg dahin. Also von daher ist es mir wichtig, auf diese Schattierungen quasi äh, zu gehen. Und in diesem FNG-Label gibt es auch dann Drei Sterne insgesamt, also die besten Produkte haben da drei Sterne, zwei, eins und es gibt glaube ich auch äh, ohne Stern, äh, dass man sieht, hey, es gibt da verschiedene Abstufungen. Äh, und momentan ist es so, da ich ich bin ja äh, auch noch im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, also darf die Bundesregierung in Fragen von nachhaltigen Finanzen beraten mit vielen anderen und äh, leite dann einen Arbeitskreis, jetzt heißt der ESG skala früher hieß er mal Nachhaltigkeitsampel. Darf man sich vorstellen, wir arbeiten an einer Methodik für Finanzprodukte, ähnlich wie man das so am Kühlschrank kennt, mit diesen Labels A bis, was steht da drauf, D oder irgendwas, gibt es überall, ne? mhm. ähm, und das für Finanzprodukte. Äh, da sind wir auch in der Diskussion schon auf europäischer Ebene mit der EU-Kommission, weil ich bin davon überzeugt, dass es sowas braucht. Ja, wir brauchen eine gewisse Vereinfachung, kein Mensch liest sich die riesen EU-Taxonomie durch. Äh, alle wollen genau wie im Supermarkt sehen, hey, das ist Bio, das ist nicht Bio. Ja? Und die High Sophisticated sind, wissen dann noch, was ist EU-Siegel und Naturland und Bioland. Aber ähm, eigentlich brauchen die Leute eine einfache Orientierung und deswegen haben wir das Thema aufgegriffen. Also Nachhaltigkeitsampel ist auch in der Strategie der Bundesregierung zu nachhaltigen Finanzen mit drin. Und wir versuchen, das Thema treiben und zu gucken, ob wir das gegebenenfalls in irgendeiner Form auch auf europäischer Ebene unterkriegen.
0: Okay, ähm, gut, das heißt Nachhaltigkeitsampel für Finanzprodukte auf, auf nationaler Ebene, da arbeitet ihr dran. Du hattest gesagt, ähm, ja, es gibt auch sozusagen privat initiierte Standards. Was ist da aber der größte global? Gibt, kann man das sagen?
1: Also es gibt ein paar kleine Labels, also mhm. FNG-Label äh, hat auch noch äh, quasi Kollegen und Kolleginnen im Ausland, ja. ähm, also da gibt es verschiedene andere Labels auch noch, das sind aber alles keine richtig großen, die international aktiv sind, die meisten sind auf einige wenige Märkte beschränkt. Okay. Ja. Würde aber eigentlich
0: total Sinn machen, wenn es das gäbe, oder?
1: Genau. genau. Und also deswegen arbeiten wir da dran, gemeinsam mit der Bundesregierung sowas möglichst zu etablieren, weil immer gut, wenn es europäisches Recht ist, europaweit. Aber, das aber auch ist krass, auch das
0: dass Bund. es da sozusagen jetzt eine Zusammenarbeit mit der Bundesregierung geben muss äh, und da nicht irgendeine Ratingagentur drauf gekommen ist oder das geschafft hat, irgendwie auch international mal in die Märkte zu bringen und da einfach zu sagen, hey, das ist ein
1: Standard, macht Sinn und alle, alle einigen sich drauf. Es gibt von Ratingagenturen auch Angebote, aber auch die werden stark kritisiert, weil das jeder natürlich Methodik hat, immer ein Geschäftsmodell ist. Also von daher sind wir da auf einer Entwicklung. So würde ist, ich ist das,
0: sorry, aber ist das auch der Grund, wieso es das vielleicht nicht gibt, weil alle Akteure auch immer sozusagen einen gewissen Bias in sich tragen also, oder Interessen klar. Also da
1: gibt es immer einen Interessenkonflikt, also da muss man sehr genau gucken, ah, wer bezahlt denn überhaupt so eine Zertifizierung? Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Ja Und, und äh, wer steht dafür da, dass die Qualität stimmt? Also das sind solche Fragestellungen, die man immer dahinter haben muss. Okay. Ja. Also von daher ähm, ist das nicht ganz so einfach im Finanzmarkt, also mir ist da nichts bekannt. Äh, wir haben natürlich äh, die entsprechenden Ratings, was Bonitätsratings angeht, ja und deswegen, es gibt ähnliche Beispiele für Finanzkennzahlen, auch bei Investmentfonds und das äh, ist der Versuch, das Ganze zu übertragen eben auf das Thema Nachhaltigkeit oder besser gesagt ESG, ja, weil dann haben wir das Thema der Wirtschaftlichkeit bei Nachhaltigkeit ausgeklammert. Und, und ein entsprechendes Tool zu etablieren. Also wie gesagt, ESG-Skala ist momentan der Name. Vielleicht mhm. ändert sich der Name, aber äh, die Idee, und es ist schön zu hören, ja, dass da auch ein Bedarf gesehen wird, weil das ist momentan ein Gefühl, wir testen das gerade jetzt auch nochmal mit äh, Anlegern, und Anlegerinnen, ja, um zu gucken, wie, was brauchen die eigentlich. Es ist ja schön, wenn wir uns das irgendwie als Experten da überlegen, aber am Ende des Tages brauchen wir es ja nicht, sondern das muss ja dann äh, wirklich eine Hilfestellung sein für die Menschen.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also wenn man mit einzelnen Unternehmerinnen spricht, dann sagen die schnell, boah, ja ein großer Teil von der möglichen großen Lösung könnte ne, die Idee sein, dieses True Cost Accountings, dass man einfach ähm, nicht nur die Finanzzahlen abbildet ähm, in der Wirtschaft, sondern eben auch versucht, ähm, dann wiederum natürlich auch durch Finanzzahlen, aber die Schäden ähm, abzubilden, die Unternehmen und, und Konsumenten ähm, vielleicht mit der hinter oder in der Umwelt hinterlassen, ähm, da, also eben ne, ein True Cost Accounting in dem Sinne als dass ähm, bei der einer, bei einer Herstellung von einem Produkt natürlich nicht nur die positiven Werte aufgelistet werden, wie viel ist das Produkt wert, sondern auch geschaut wird und nicht nur, wie viel kostet jetzt mal eine Arbeitskraft in Bangladesch, sondern eben auch geguckt wird, hm, wird damit vielleicht die Natur zerstört und können wir diesen, dieses Maß an Zerstörung irgendwie auch mit einpreisen. Ne? Da sehen viele irgendwie eine, eine riesen Chance drin und sagen, das, was sozusagen dem noch am nächsten kommen könnte, ähm, wäre, wenn... Staaten ähm, oder natürlich auch große Banken sich erstmal auf ein Set an, von Kriterien einigen könnten und sagen könnten, ja, das ist schlecht und das ist gut und das ist so und so schlecht und das ist so und so gut. Und da hast du jetzt gesagt, okay. ähm, schauen viele auf die EU-Taxonomie, du hast es auch ins Feld geführt, und meinst, das ist ein ganz großes Projekt, um vielleicht gar nicht sofort erstmal einen ganz konkreten äh, Regulierungskatalog mit Maßnahmen zu entwickeln, sondern erstmal überhaupt sich darauf zu einigen, äh, was so die die Grunddimensionen sind und Grundkriterien sind, ähm, basierend auf Ergebnissen und Erkenntnissen der Wissenschaft um äh, Dinge einordnen zu können, ja? also um genau sagen zu können, ja, Biogas, ist das jetzt gut? Und wenn ja, wie muss es aussehen? Und wenn nein, ähm, ja, wie schlecht ist es? Kannst du da nochmal, weil der, der Term EU-Taxonomie, der ist schon ein, zwei Mal hier im Podcast gefallen, aber wir haben ihn nie so richtig aufgearbeitet. Kannst du da vielleicht nochmal ganz grundsätzlich sagen, was das ist und seit wann es das gibt und was wir vielleicht jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren erwarten können? Du hast gerade ja schon gesagt, es gibt jetzt ein, zwei Nachhaltigkeitsziele, da sollen noch vier dazukommen. Das ist irgendwie ein Regelwerk, wo man sich mit Wissenschaftlern hingesetzt hat, bringen da nochmal gerne ein bisschen Licht ins Dunkle.
1: Gerne. Also das Thema ist angestoßen worden 2018, als man angefangen hat, sich langsam mit dem Thema Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzen auseinanderzusetzen. Er hat dann sukzessive angefangen, diese Taxonomie. Und wie gesagt, für mich ist das ein Lexikon. Ja? Also mhm, heißt, ich m -m. habe ein großes Lexikon, da schreibe ich dann rein und diese wirtschaftliche Tätigkeit ist nachhaltig. Also ich baue ein Windrad, ja? mhm. das ist nachhaltig oder ich mache eine PV-Anlage. Ja? Das als, als simple Beispiele. Ja, und dann kann man in diesem Lexikon quasi nachgucken, ist es nachhaltig oder nicht nachhaltig. Natürlich gibt es unheimlich viele wirtschaftliche Tätigkeiten und deswegen hat man jetzt erstmal angefangen mit äh, umweltbezogenen Tätigkeiten. Ja, und hat jetzt erstmal nur klimabezogene Tätigkeiten fest definiert, also die sind auch schon quasi in Kraft. Wir müssen reporten, also heißt, wir als Bank müssen sagen, so und so viel Anteil unserer Finanzierungen sind EU-taxonomie-konform. Also sprechen nach der EU-Definition dem Kriterium der Nachhaltigkeit. Ja, jetzt gibt es aber viele Unterdefinitionen und deswegen sind die Zahlen momentan fürchterlich klein.
0: Aber jetzt schon quasi ein Als Berichtswesen Bank. dafür aufstellen müssen Banken und ja. auch, glaube ich, Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern? Genau.
1: Also, genau, das ist das Nächste. Erstmal Banken, also komischerweise muss der Finanzmarkt starten, ja, ohne die Daten zu haben und jetzt die Unternehmen kommen hinterher. Ja, also das Ganze ist in der Entwicklung, Da sind wir auf einer Reise. Ähm, neben diesen zwei Klimazielen, die bereits veröffentlicht sind, wird aktuell noch äh, die vier weiteren Umweltziele, Gott sei Dank auch Biodiversity, äh, mit definiert und die sollen zum ersten, ersten nächsten Jahres in Kraft treten. Das ist schon mehrfach verschoben worden. Ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich dabei bleibt, ja, so dass wir dann für den Umweltbereich sechs verschiedene Ziele haben ja, mit den Definitionen der wirtschaftlichen Tätigkeiten, die man als nachhaltig definiert. Und wir als Bank, wie gesagt, müssen danach berichten. Unternehmen müssen dann auch berichten, wie viele ihrer Tätigkeiten oder wirtschaftlichen Umsätze quasi taxonomiekonform sind. Sodass dann im Prinzip das Bild ja, aller interessierten Stakeholder äh, ein bisschen runder wird. Dann hat man nicht nur Finanzkennzahlen, sondern man hat dann auch nach einem gewissen Standard bestimmte Umwelt Berichterstattungen. Und das ist der Weg, der jetzt passiert. Also True-Cost ist natürlich eigentlich ideal, weil dann hat man es nochmal auf einer anderen Seite versucht, vergleichbar zu machen. Ich denke, Taxonomie hilft auch. Ja, das das habe ich nicht verstanden. <lacht> Erklär nochmal. Wo, wo bei, du jetzt bei, quasi
0: noch die Lücke siehst zu True-Cost-Accounting? True-Cost ist
1: bei, bei, bei im Prinzip der Taxonomie beschreibe ich ja nur, wie viele oder wie groß der Anteil meiner wirtschaftlichen Tätigkeit ist, der nachhaltig ist. Ne? Also habe ich ein großes Unternehmen, das hat vielleicht 20 Prozent, ist nachhaltig und äh, 75 Prozent noch nicht nach Taxonomie. Bei True Cost mache ich natürlich für das gesamte Unternehmen quasi Preisschild drauf. Ja. ja und das habe ich so konkret natürlich noch nicht bei der Taxonomie. Die also Taxonomie
0: ist erstmal nur ein ein Ja oder Schritt. Nein, ist das genau. gut oder ist es nicht gut. Genau.
1: Also ja. es ist ein erster wichtiger Schritt, ja, aber natürlich nicht so weit gehen. Natürlich wäre in der idealen Welt werden alle externen Kosten, ja, internalisiert, so wie das ökonomisch heißt. Also heißt, ähm, das, was wir immer sagen, äh, habe ich noch früher falsch gelernt, ja, freie Güter? Nee, gibt es nicht, kostet doch alles Geld, das haben wir jetzt gelernt, ein paar Jahre später. Ja, also heißt CO2-Preis, ja. Wenn wir einen vernünftigen CO2-Preis haben, können wir uns Gott weiß, wie viel Regulierung sparen. Dann brauche ich auch nichts verbieten, das war eine deiner Antragsfragen. Mhm. Ja, dann brauche ich keine SUV mehr verbieten, sondern äh, das Ding wird so schweineteuer, dass kaum einer den noch fährt. Also von daher glaube ich, ist es wichtig, mit echten Preisen zu arbeiten und das ist ja der Ansatz von True Cost. Das gleiche wäre bei, bei Lebensmitteln. Ja, wenn ich quasi die Beschädigung des Bodens mit einpreise, dann geht der Preis für konventionelle Lebensmittel nach oben. Ja. Das wäre der Idealform. Ja, da sind wir nicht, was passiert ist die Taxonomie ja, und das ist ein guter, wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Also von daher gibt es momentan viele Bemühungen, äh, die endlich dazu führen, dass man als, als auf der einen Seite Verbraucher, Verbraucherin, Investor, Investorin ein besseres Bild hat, nicht nur über Finanzkennzahlen, die klassischen wirtschaftlichen, sondern das gesamte Bild mal bekommt, ja, auch in Sachen Nachhaltigkeit. Mhm. Und basierend auf
0: diesem Regelwerk, dem Lexikon, wie du es genannt hast, könnte man dann irgendwann auch ähm, äh, Regulierungen einführen und sagen, wenn du als Unternehmen das nicht machst oder nicht so und so viel von deinem Business nachhaltig ist, dann musst du vielleicht irgendwann ne, mehr CO2 ausgleichen oder eine Strafe zahlen, mehr Steuern zahlen oder ähnliche Dinge. Also
1: das ist sozusagen eine Grundlagenarbeit dafür, dass man überhaupt so ein Thema weiterdenken kann. Also, das ist die Grundlagenarbeit. Also der Gedanke jetzt vom Finanzmarkt ist, dass die Kapitalkosten steigen. Also heißt, dass er für einen braunen Kredit halt mehr Zinsen zahlen muss als für einen grünen Kredit. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen die Intention Also eine einer ganz Zeit.
0: grundsätzlichen Stellschraube des Systems erstmal genau. gedreht. Ja.
1: ja, also deswegen ist es auch systemkonform, mhm. ja, dass du damit versuchst anzusetzen, eigentlich nicht das ganze Wirtschaftssystem komplett anders zu machen, sondern sukzessive, richtig faire Preise reinzubringen.
0: Mhm. Gibt es denn da eine Hoffnung, dass wenn die EU da mal vor legt irgendwann sozusagen
1: asiatische und amerikanische Märkte vielleicht auch nachfolgen können? Oder gibt es da ähnliche Projekte? Ist mir nicht bekannt, dass es was in dieser Form da unterwegs ist. Also momentan ist es wirklich eine europäische Geschichte. Ja, ähm, aber es ist gut, dass wir es in Europa haben einen Anfang machen. Ja, damit kann man auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Aber ähm, also Erstmal macht man sich da vielleicht
0: ein bisschen schwerer mit? dadurch, dass man mehr Regeln Aufwand einführt und alle
1: genauer hinschauen müssen? Ja klar, das sind Diskussionen. Also wenn ich äh, mit, mit größeren Unternehmen, die global auch arbeiten, rede, dann ist das genau das Thema, was einem immer wieder entgegenkommt. Ja? Ähm, dass sie sagen, ja, andere stellen die Anforderungen nicht, Lieferkette etc. Also wir stellen halt mehr Fragen. Also von daher hier macht es vielleicht ein bisschen schwieriger. Es gibt auch Diskussionen, dass man das vielleicht versuchen könnte, über Zölle zu regeln. Ja, also heißt wirklich an der Außengrenze, dass dann nochmal von der EU so ein bisschen versucht, glatt zu ziehen äh, und dann auch die Unternehmen zu unterstützen, weil die Produktion natürlich ein bisschen teurer wird, in Europa dann äh, auf dem Weltmarkt noch wettbewerbsfähig zu sein. Also von daher gibt es verschiedene Ideen und Gedanken, wie man das machen kann. Aber ich denke, es ist gut, dass wir in Europa anfangen ja, und, und hier einen ersten Schritt machen. Und es ist trotzdem alles fürchterlich langsam.
0: Aber es ist schon die Hoffnung, oder? Dass irgendwann, die Hoffnung irgendwann ist wir da. die ein globales System da. vielleicht haben und uns auf irgendwas einigen. Ja, können? also
1: die, die Hoffnung ist da, wie gesagt, das Tempo ist mir einfach fürchterlich zu langsam. Ja? Mhm. Also der Klimawandel ist da, ja? und, und wie wir darauf reagieren, ist fürchterlich langsam.
0: Mhm. Ja
1: gut, das ist natürlich auch
0: ein Ergebnis, zu dem wir auch häufig in Gesprächen kommen, dass man irgendwie bespricht, okay, was könnten dann irgendwie Lösungen sein und dann aber gleichzeitig auch sagt, ja, ist irgendwie dauert zu lange. Was, was ist deine Methode, das zu verarbeiten oder damit umzugehen, außer jetzt, dass du sagst, ja, ich habe ja einen Job und ich arbeite ja irgendwie ein bisschen auch an einem Teil der Lösung mit. Wenn du jetzt einfach abends im Bett liegst, mhm. wie denkst du darüber nach und wie denkst du das zu Ende nach 30, 40, 50 Jahren?
1: Also ich will, auf der einen Seite können wir die ganze Bewegung nur so schnell machen, wie die Gesellschaft mitkommt. Ja, das ist ja gerade auch eine große gesellschaftliche Debatte. Ja, Und wir merken teilweise in den USA, wie das zurückschlägt, also wie konservative Kräfte versuchen alles auszubremsen und alles äh, irgendwie kaputt zu machen. Wieder jeden wissenschaftliches Know-how. Ja. Also Das muss man auch sagen. Ähm, also von daher hilft es uns nicht, wenn wir zu schnell gehen und die Gesellschaft kommt nicht mehr mit. Also wir müssen die Menschen mitnehmen, das ist wichtig. Und wir müssen gucken, was sind die richtigen Stellhebel, ja, um auf der einen Seite eine hohe Geschwindigkeit möglich hinzukriegen, auf der anderen Seite aber trotzdem die Menschen nicht zu verlieren. Das ist ein Balanceakt, das habe ich eben auch in vielen Jahren Nachhaltigkeit gelernt. Nachhaltigkeit ist auch sau anstrengend, weil du ständig balancieren musst. Ja, und die Umweltthemen, und die sozialen Themen muss man eben ausbalancieren. Das ist nicht so trivial. Und äh, die Gesellschaft muss man mitnehmen bei dieser ganzen Transformation. Ja, damit wir nicht in eine noch größere Krise reinlaufen. Also von daher denke ich, ist es, ist es wichtig, ja, nicht den Weg zu, oder Glauben zu, äh, zu finden, sondern immer wieder zu gucken, kann man alle Menschen mitnehmen? Möglich, oder zumindest die Mehrheit mitnehmen, alle wird nicht funktionieren, aber die Mehrheit mitnehmen. Ja, und wie balancieren wir die Notwendigkeiten in Sachen Umwelt äh, und die Sozialkomponente mit aus? Mhm. Ja, du sagst es Dauert zu langsam.
0: Ich frage so ein bisschen, okay, wie denkst du es zu Ende? Was ist so ein bisschen vielleicht eine mhm. Hoffnung? Äh, dann sagst du ja, wir müssen eigentlich alle mitnehmen. Das klingt aber für mich eher wie nochmal ein Schwierigkeitsgrad mehr. Dadurch, dass man eben es nicht reicht, einfach nur möglichst radikal zu sein, sondern irgendwie alle mitbekommen muss, was ja gleichzeitig auch heißt, dass es einfach länger dauert, weil man nicht so schnell nach vorne preschen kann, wie man vielleicht gerne möchte. Ähm, was ist denn aber. Was lässt dich denn vielleicht positiv da in die Zukunft blicken äh, und sagen, ja, es, da gibt es vielleicht eine Chance, das könnten wir hinbekommen. Ist das sowas wie die EU-Taxonomie oder gibt es da vielleicht noch ein, zwei andere Ideen oder Bewegungen, die du irgendwo wahrnimmst, wo du meinst, so, hm, das, das könnt, da könnte es zumindest ein bisschen eine äh, Chance auf eine Besserung geben?
1: Also ich glaube, einmal geht das nicht, dass es nur ein Akteur macht, sondern wir brauchen viele Akteure, also ganz klar sagen. Also deswegen sind NGOs unheimlich wichtig. Ja, Zivilgesellschaft ist unheimlich wichtig. Dann vielleicht Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind unheimlich wichtig, um Themen nach vorne zu bleiben und nicht aufzuhören. Ja, also auch wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen und sagen, super, jetzt machen alle uns nach. Nee, keineswegs, sondern wir müssen überlegen, was sind die nächsten Schritte? Ja, was können wir noch weiterentwickeln? Das wieder ins Schaufenster zu stellen und zu sagen, schön, dass ihr den Schritt gemacht habt, jetzt macht die nächsten beiden bitte auch noch. Also ich glaube, das ist das, was, was mir unheimlich wichtig ist, damit wir versuchen, eben so schnell wie eben möglich nach vorne zu gehen und zu gucken, welche intelligenten Hebel kann man finden, nach vorne zu gehen und klar, das hat auch was mit Verhaltensänderung zu tun von vielen Menschen ja und das ist nicht so ganz einfach, das muss man auch akzeptieren und das hilft nicht, das ist vielleicht dann auch eine ernüchternde Erkenntnis, wenn man so lange da unterwegs ist, äh, wenn man zwar recht hat, aber da vorne ganz einsam und alleine ist, ja, dann Kommen wir auch keinen Millimeter weiter. Sondern wir müssen echt gucken, und da ist schon viel, und das, das stimmt echt positiv, viel passiert. Also, wenn ich mal überlege, vor, jetzt haben wir 2023, vor fünf Jahren, 2018, wussten viele in der Finanzindustrie bei Bankenversicherung immer noch nicht, was Nachhaltigkeit ist. Und das, was wir da in den letzten fünf Jahren bewegt haben und was sich in den letzten fünf Jahren verändert hat, sind Riesenschritte gewesen. Ja, da habe ich mehr Bewegung gesehen als echt die zehn Jahre vorher. Und, und das macht Hoffnung dass wir dann auch eine Beschleunigung an ein paar Stellen hinkriegen können, dass wir deutlich weiter nach vorne kriegen äh, kommen können. Ich habe irgendwie jetzt gelesen, gehört, Wachstum, heute Morgen, zufällig im Radio, Wachstum bei Solaranlagen, zweistellige Wachstumsrahmen, teilweise Verdopplung, je nachdem, auf welches Markt man guckt. Also man merkt, wenn man die richtigen Stellhebel in der Politik setzt, wenn man die richtigen Diskussionen führt, kommen wir in eine Riesenbewegung rein.
0: Also du sagst, da ist unfassbar viel passiert, vielleicht auch, dass man sich hätte vor fünf Jahren vorstellen können und trotzdem sind wir im Jahr 2023 und du sagst, es ist immer noch viel zu langsam. Ähm, als äh, Banker muss man ja vielleicht manchmal auch ein ganz harter Realist sein, weil es nicht nur darum geht, ja, bei Kreditvergabe, mag ich den Menschen, der da vor mir sitzt, glaube ich, finde ich die Idee sympathisch, sondern im Endeffekt muss man schauen, kann das klappen und was ist vielleicht auch das Risiko? Ähm, was ist denn dein bildliches Risikoszenario, wenn du sagst, es dauert alles viel zu lange? Ähm, wir reden ja hier auch nicht um heißen Brei rum, da gibt das, das Risiko, was wir haben, ist ja irgendwie, dass das Klima ne, irgendwie in, oder die, die, die Szenarien, die wir haben, sind irgendwie, dass bestimmte Teile der Erde nicht mehr bewohnbar sind, dass es irgendwie äh, Klimakriege, äh, riesige Flüchtlingsströme geben könnte, ähm, bestimmte Arten von, von Nahrung viel teurer werden könnten. Was ist da so ein bisschen das Szenario, von dem du zu je, zumindest jetzt aktuell mal ausgehst, wenn du selber sagst, aktuell ist es
1: viel zu langsam, das heißt, wir brauchen noch mindestens 20, 30 Jahre und bis dahin wird aber das oder das passiert sein? Also einmal sehen wir ja jetzt schon quasi die Rechnung, dass wir in der Vergangenheit zu so langsam waren. Wir brauchen uns ja nur umgucken, gerade wieder Waldbrände im Juni. Ja, Waldbrände in Deutschland im Juni. Wer hätte sich das vor fünf Jahren gedacht? Ne? Also das muss man ganz klar sagen, wir sind ja schon mittendrin. Also es ist vielleicht noch nicht eine Krise, die jetzt jeder wahrnimmt. Aber wir merken ja die Veränderungen, die da sind. Also von daher bewegen wir uns ja schon in einer Art Transformation, ob wir wollen oder nicht. Ja, negative Transformation. Negative Transformation. Ja. Ja, also das Klima verändert sich und das wird definitiv ungemütlicher nach vorne. Und ich kann nur hoffen, dass dadurch, dass es ungemütlicher wird, die Leute sich schneller bewegen, also dass wir insgesamt noch einen Pfad finden, der für die Menschen erträglich wird. Aber das Ganze wird sehr herausfordernd. Also ich bin nicht optimistisch im Sinne ja. von alles super und möchte da keine rosarote Welt aufmalen, äh, aber...
0: Aber vielleicht können wir mal das Gegenteil machen. Also ich frage nochmal konkreter, noch ähm, was werden in 30 Jahren die negativen, spürbaren Folgen davon sein, dass wir jetzt viel
1: zu langsam sind? Also ich glaube, wir werden in 30 Jahren sehen, dass es deutlich wärmer wird in Deutschland, dass wir deutliche Schwierigkeiten haben mit dem Wetter. Also das, was wir heute schon wahrnehmen, Starkregen, äh, Trockenperioden etc., Extremwetter. Ja, das wird unser Leben auch stärker beeinflussen, was wir jetzt schon haben. Ja? Und, äh, Darf ich da nochmal
0: nachfragen? Weil wenn ich das wenn ich das jetzt, weiß ich nicht, einem, einem Kind erzählen würde, oder einem jungen Jugendlichen, dann würde er so ein bisschen sagen, ja, okay, es wird wärmer. Das ist, das ist nervig, aber also kann man das auch noch konkreter machen? Kann man sagen, es kippen einfach also, alte Menschen auf unseren Straßen um oder, oder ähm, ja, wir haben einfach viel mehr Hitzetote in Deutschland, dass man einfach nicht nur sozusagen jetzt sagt, was das Phänomen ist, sondern auch, was die wirklichen heftigen die, Konsequenzen sind? Die heftigen
1: Konsequenzen sind, dass die Nahrungsmittelpreise weiter steigen werden. Also, das wird, wird so sein. Also, äh, da brauchen wir jetzt irgendwie nicht naiv sein oder wir müssen es schaffen, unsere Ernährung relativ zügig umzustellen. Ja, also heißt, wir werden zum Beispiel deutlich höhere Lebensmittelpreise haben, das, da brauchen wir das nicht rocket science. Ähm, wenn wir es nicht schaffen, schneller auf Erneuerbare umzusteigen, ja, dann werden wir auch bei den Energiekosten erhebliche Schwierigkeiten haben. Also das Leben wird teurer dadurch, ja, dass wir einfach äh, die Ressourcen nicht mehr so zur Verfügung haben, wie sie da sind. Also, man könnte auch sagen, weil wir viel zu viel davon verpulvert haben. Mhm. Ja, Also das äh, ist nicht dass sich das Reiseverhalten verändert, sondern das Leben wird beschwerlicher und wir haben dann die Hoffnung, jeder mal als Klimaanlagen. Ähm, wir werden auch Druck definitiv kriegen, Flüchtlingsbewegung, ja, da gibt es auch Debatten, wie, wie stark wird das wirklich werden. Ist ähm, ja jetzt
0: schon kein einfaches Thema in Deutschland. Ist
1: heute schon kein einfaches Thema, Wasser wird auch selbst in Deutschland immer ein stärkeres Thema werden und da sind wir wieder bei dem Thema Landwirtschaft. Aber von daher ist es, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir zusammenleben, wie wir auf dem Globus unterwegs sind, wird sich verändern. Mhm. Ja, Und ich sehe da kein sehr positives Szenario. Ich habe ein hoffnungsvolles, dass wir es noch irgendwie gemanagt kriegen, dass es für alle vertretbar sein wird. Aber ähm, da müssen wir versuchen, jetzt eben noch viel intensiver daran zu arbeiten. Und ja. das erlebe ich nicht als Gemeinschaftsleistung gerade der deutschen Gesellschaft.
0: Ich glaube, das Buch heißt ähm, Zukunftsministerium oder Ministerium der Zukunft so ein Bestseller in Amerika gewesen vor, ähm, glaube ich, jetzt ein, zwei Jahren, wo genau so ein Bild mal aufgemacht wurde, dass, ähm, ich glaube, 2040 oder 50 in ähm, eine indische Großstadt wurde gezoomt und da gab es einen Stromausfall und in der Nacht sind irgendwie 50.000 Menschen gestorben, weil es einfach so heiß war und die Klimaanlagen nicht mehr funktioniert haben. Ähm, davon abgeleitet mhm. hat sich, äh, oder haben sich Leute radikalisiert, weil sie gesagt haben, es geht nicht und da muss mehr passieren und aktuell ne, beschwert sich irgendwie halb Deutschland über Leute, die sich auf die Straße kleben, ähm, ähm, wenn man das mal sozusagen weiterdenkt, glaubst du, dass sowas wie jetzt, also die Frustration und die Hilflosigkeit von Menschen so groß wird, ähm, gerade im Anbetracht sozusagen dieser Aussichten, ähm, dass wir auch in den nächsten 20 bis 30 Jahren wirklich so eine, so eine
1: viel krassere und härtere Form von Klimaterrorismus haben können? Und das, das, also ich will es nicht hoffen, ja. Ja, weil es führt nirgendwo hin. Also Gewalt aber ist es ist vielleicht eine logische Gewalt. Ableitung? Äh, Gewalt ist keine Lösung, aber das Risiko ist natürlich da. Ja, vor allen Dingen, wie jetzt die Reaktion ist auf äh, Klimakleber. Ja, also da kann man nur den Kopf schütteln. Also wir hatten mal einen Außenminister, der war ganz anders auf der Straße <lacht> unterwegs. Ja. Also 68er-Bewegung ja. in Frankfurt, also von daher, da ging aber wirklich die Post ab. Äh, Auch wenn
0: man im Nachhinein sagen musste, dass er irgendwie keine Peitsche oder irgendwie Ziegelsteine in der Hand hatte. Das wurde ihm, glaube ich, von der Bildzeitung noch
1: nochmal angedichtet. Aber er war durchaus bei Bewegung bei, wo es mhm. ein bisschen anders zur Sache ging, als ganz friedlich sich auf die Straße zu kleben. Ja, ja. Also ja. da kann man nur sagen, seid froh, dass eure SUVs nicht angezündet werden. Ja, das ist nichts, was ich will, ja, muss man ganz klar sagen, weil Gewalt hilft keinem Menschen, das, das muss man ablehnen. Aber die Gefahr ist natürlich da. Mhm. Das ist aber schon ein interessantes Statement, dass du sozusagen so als Bankenchef in
0: Deutschland sagst, so, ja, eigentlich könnten wir doch froh sein, dass die SUVs nicht angezündet werden.
1: Ja, wenn ich dir an die nächste Generation äh, schaue, würde ich sagen, sehr friedlich. Mhm. Also und die Forderungen sind ja irgendwie noch sehr brav.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Das war 1968 anders.
0: Ja, ja. okay. Ja, Das finde ich also, finde find ich schön, dass du da jetzt in dem Sinne kein Blatt vom Mund nimmst und auch nicht komplett drum herum redest, sondern sagst, nee, natürlich kann es Klimakriege und äh, eventuell Klimaterrorismus geben in einer viel heftigeren Form. Ähm, große Flüchtlingsströme, Essen wird teurer dass Leute jetzt hier Rentner rumkippen in deutschen Straßen, hast du nicht gesagt, aber man könnte es sich vielleicht vorstellen. Ähm, ich, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir noch viel zu wenig darüber sprechen, weil es zwar irgendwie sehr unbequem ist und auch manchmal wenig motivierend, wenn man nur über die negativen Dinge spricht. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es den Leuten gerade hier noch nicht bewusst ist, was es wirklich heißt, ähm, wenn wir nichts tun. Ähm, das haben wir jetzt gemacht. Äh, was ist vielleicht noch mal aus, ja? eine Sache, die jetzt nicht dir persönlich Hoffnung schenkt, sondern vielleicht Ideen, die neben solchen Fakten, die ja auch immer stärker sich manifestieren werden, aber zum Beispiel junge Leute oder egal wen eigentlich, motivieren könnten, was zu tun. Egal, ob jetzt auf politischer Ebene ähm, als Konsument ähm, oder auch auf der Ebene des eigenen Jobs, dass man halt sagt, ja, ich möchte da oder da arbeiten, ich möchte das oder das vielleicht studieren, um da mitzuhelfen. Was, was glaubst du, sind da Dinge oder Gedanken, ähm, die vielleicht jüngere Menschen noch nicht so in, ihrem, so in ihrem Kopf haben, aber die eigentlich was Positives bewirken
1: können? Also ich glaube, wir haben auf der anderen Seite unheimlich viele Möglichkeiten. Und das ist das, was mich auch immer zukünftig äh, stimmt und, und optimistisch stimmt, ähm, dass ich viele Aktivitäten sehe. Ja? Also viele Firmen, die entstehen äh, mit guten Intentionen, äh, wirklich eine Generation, die... Natürlich nicht nur komplett aus 100% aus Menschen besteht, die aber das, das Positive, das Nachhaltige im privaten Leben, im beruflichen Leben verbinden wollen. Also das, was bei mir quasi noch ein glücklicher Zufall war. Er wird langsam auch mehr Mainstream-mäßig und viel gewöhnlicher. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, auch in der Breite zu investieren. Also wenn ich mittlerweile sehe, wer alles irgendwelche Solarpanels auf, auf das Dach pappt, das wäre auch vor fünf, sechs Jahren noch kein Thema gewesen. Also ich sehe viel Positives. ich sehe auch, dass der Mensch immer wieder in der Lage ist, wenn es darauf ankommt, sich echt zu bewegen und was, was zu bewegen, das haben wir auch erlebt auch viele positive Effekte, die manchmal vielleicht im Nachhinein ähm, nicht mehr so toll dargesehen werden. Aber wenn ich überlege, äh, Refugees Welcome in 2015, das waren tolle Bilder, muss ich auch ganz klar sagen. Klar, es war hinterher dann vielleicht eine Überforderung, aber wir haben es geschafft, eine Million Geflüchtete aufzunehmen. Ja, das ist eine tolle Leistung. Ja, wir sind recht weit und als Deutsche werden wir immer noch im Ausland ein bisschen belächelt, aber wir haben Atom abgestellt, wir bauen die Erneuerbaren aus, ähm, Guckt mir das quasi täglich an, wir sind jeden Tag irgendwie bei um die 60 Prozent momentan im Sommer Erneuerbare äh, im Stromnetz. Das sind alles gute positive Zahlen. Ja, und ich glaube da, dass, dass viele Menschen sich schnell genug anpassen können. Und wir auch eben dann am Ende vielleicht doch ein Land sind von Tüftlern und Forschern, ähm, die Startups bringen, die uns auf die, auf die nächste Ebene bringen. Ja, und heute haben wir Diskussionen, wie gesagt, vor fünf Jahren war die nicht denkbar, muss mhm. ich ganz klar sagen.
0: Und angenommen, es gibt jetzt. Die Chance darauf, oder es gibt ein Kind, ja, ähm, das ist vielleicht heute zehn oder zwölf Jahre alt und das ist ähm, schon im jungen Alter super charismatisch, unfassbar intelligent, ähm, rhetorisch versiert. Ähm, und das fragte ich jetzt so, wo soll ich meine Lebensenergie reinsetzen? Soll ich sozusagen eine neue Greta Thunberg werden und einfach ein Aktivist werden, den die Welt noch nicht gesehen hat? Soll ich der europäische oder die europäische Elon Musk werden, aber viel größer, viel nachhaltiger, kann ich da alles in Bewegung setzen? Oder muss ich vielleicht Politiker werden von der, großen, von der größten Volkswirtschaft Europas, um äh, am meisten Impact zu haben? Was glaubst du, wäre sozusagen die Biografie, ähm, die sozusagen am meisten Impact haben könnte in der Zukunft? An welcher okay. Stellschraube auch immer. Also erstmal, so ein junger
1: Mensch soll immer das äh, machen, was sein Herz ihm sagt. Also ja, das, ja, das ist okay. einfach wichtig. Also irgendwie nicht von außen und äh, dann ist man gelenkt, sondern wirklich in sich reinfühlen und gucken, was kommt da raus und das dann tun. Das wird dann gut. Mhm. Äh, also nicht irgendwie, mach mal das. Mhm. Äh, das, das geht meistens schief. Also das ist erstmal das Erste, was wichtig ist. Und wir brauchen alles. Also das, was ich auch eben sagte, es geht nicht irgendwie, das ist der Hebel und wenn wir das machen, dann geht es. Sondern... Wir brauchen Politiker und wie gesagt, bei Klimapolitikern vielmehr wir keinen ein, da gibt es noch offensichtlich Raum. Mhm. Ja, wir brauchen genauso Unternehmer, Unternehmerinnen, Ja, vielleicht auch mehr Unternehmerinnen. Ja. Wenn ich mir das angucke auf irgendwelchen Start-up-Veranstaltungen, viel zu wenig Frauen. Ähm, wir brauchen aber genauso auch Leute in, in Führungsaufgaben in der konventionellen Wirtschaft diese Transformation managen, mhm. was auch eine Riesenaufgabe ist. Da habe ich tierischen Respekt vor. Also es viel leichter eine kleine Nachhaltigkeitsbank zu leiten, als eine große konventionelle Bank- oder Finanzinstitutversicherung zu transformieren auf Nach Nachhaltigkeit. Also von daher gibt es so viel zu tun, ja, dass ich sagen kann, jeder sollte das machen, was er richtig oder sie richtig kann ähm, und das mit dem Herzen und dann Gesetz. menschlich, das, was die Gesellschaft menschlich
0: gesehen eine schöne Antwort ich frage dich dann jetzt noch mal anders wo glaubst du wenn du eine Wette abschließen müsstest wo glaubst du könnte eine einzelne Person den größten
1: Netto-impact haben in welchem Bereich eher Aktivismus Zivilgesellschaft ja. Politik oder Wirtschaft ähm, ich glaube an Unternehmertum äh, und Wirtschaft also wenn ich mir an Veränderungen angucke die wirklich stattgefunden haben gibt es ein paar wenige gesellschaftliche Veränderungen die aus Zivilgesellschaft Politik gekommen sind mhm. äh, ganz wenig in der Historie, viel Veränderung durch Innovation, durch Technik. Ja, also von daher eher in das Thema Wirtschaft gehen, Technik gehen und da die Veränderung nach vorne
0: tragen. okay Also sagst du erst dem Kind, sagst du, hör mal, hör auf dein Herz. Und wenn es danach noch mal ankommt, sagst du, ja, okay, habe ich jetzt gemacht, aber sag mir noch mal, wo könnte ich, wo könnte ich vielleicht, wo wird das ja, vielleicht den meisten die, die Impact? Frage ja? also, die Frage war anders. Die
1: Frage war anders. Ja. Die Frage war im Prinzip, wo sehe ich wirklich Veränderungsmöglichkeiten ja. und was hat in der Vergangenheit zu Veränderungen geführt? Und das war Technik. Ja. Ja? Also sagen wir mal so, dass, dass wir eh Autos fahren, das war halt auch, wenn er viele Downside hat, Elon Musk mit seinem Tesla. Ja, ähm, iPhones etc., das ist alles technologische Veränderung jetzt äh, KI. Äh, das nächste große Ding. Ja, das verändert unser Leben und, und von daher kann man auch sagen, genauso die Solarzelle, ja, ja. die heute viel, viel preiswerter ist als früher, als wir noch angefangen haben, weil die dinger auch viel teurer und Wechselrichter etc. Also von daher ist das, glaube ich, das, was unser Leben am stärksten verändert. Nichtsdestotrotz sollte kein Mensch Ingenieur werden, wenn sein Herz das nicht sagt.
0: Ich glaube aber, das ist ein Faktor, den wir so beim Thema Hoffnung, was für Chancen haben wir in der Zukunft, noch vielleicht ein bisschen zu niedrig bewerten. Ähm, irgendein VC, also Wagniskapitalgeber-Chef aus dem Silicon Valley hat mal gesagt, ja, ich, ich würde so oder so, würde ich auf die ähm, Blockchain-Karte setzen. Weil selbst wenn die Technologie an sich vielleicht nicht das ist, was wir glauben und vielleicht irgendwo ein Limit hat, sieht er gerade, wie viel Talent von den Top-Universitäten in mhm. dieses Feld strömt, dass er sagt, selbst wenn die Technologie eigentlich nicht das ist, was wir glauben, da, ist, da geht so viel Talent rein, die werden irgendwas Gutes damit machen und da wird irgendwas entstehen. Weil immer wenn es so Ansammlung, und Konzentration von so viel Top-Talent gibt, passiert da was. Und ich glaube, ähnlich kann es sich auch mit so einem Thema verhalten, weil wir jetzt einfach in einer Zeit leben, in der man diese Sachen viel stärker thematisiert, in, aus der vielleicht auch ne, junge Menschen viel mehr Kraft schöpfen können, weil sie sagen können, das ist eine riesige Motivation. Lange Zeit haben auch Leute aus unseren Generationen sich darüber beschwert, es gibt eigentlich fast gar keine existenziellen ähm, Ängste mehr, deswegen Generation Y und wir fragen jetzt erstmal, wozu sollen wir eigentlich noch überhaupt irgendwas machen? Ja, Wir haben keine großen Kriege, irgendwie 68er, so politische, politische Generation gab es lange nicht. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil das Thema viel größer ist und ähm, meiner Meinung nach auch auf eine ganz natürliche Art und Weise da so viel Talent hinströmen wird, dass da Dinge passieren können, mit denen man heute noch gar nicht rechnen kann.
1: Also, das wäre die Hoffnung, dass das, das positiv passiert Hoffnung, ja. und vor allen Dingen, dass die Intention eine andere ist. Ja? Also, dass, dass die Leute einfach sehen, die Menschen, was braucht die Gesellschaft und an diesen Themen arbeiten. Ja? Dann macht man das auch gut ja? und dann kann man auch wirtschaftlich erfolgreich sein, aber das ist das Zentrale.
0: Dann schauen wir mal, was da noch alles so passiert und möglich ist. Bis dahin machen wir alle unsere Arbeit. Und ähm, ja, ich bedanke mich dafür, dass du hier warst. War ein cooles Gespräch. Ähm, und äh, ja, vielleicht machen wir noch nochmal irgendwann ein Catch-up äh, in ein, zwei Jahren, ähm, wenn man dann vielleicht schon die ein oder anderen neuen Unternehmerinnen-Talente gesehen hat und geschaut hat, was die umsetzen. Und du uns auch erzählen kannst, was in Sachen äh, EU-Taxonomie nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren dann passiert ist.
1: Ja. Ja. Schönen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, das war die Folge mit Georg. Und äh, falls ja. ihr euch jetzt denkt, geil, bei der Triodos Bank... Da will ich auch arbeiten. Dann schaut mal auf unserer Website goodjobs.eu vorbei. Die Triodos Bank ist nämlich wie viele andere Unternehmen hier im Podcast ähm, auf unserer Plattform zu finden. Haben immer mal wieder Jobs bei uns ausgeschrieben und freuen sich deshalb auch, wenn nicht nur irgendwer sich bewirbt, sondern auch Impact Monster-Hörerinnen. So, falls aber das Bankenbusiness nichts für euch ist dann seid ihr vielleicht beim Bundesverband Windenergie genau richtig. Die sind einer der größten Verbände für erneuerbare Energien weltweit überhaupt und setzen sich dementsprechend natürlich für den Ausbau von Windenergie in Deutschland ein. Gerade sind genau die auf der Suche nach Unterstützung für ihr Team. Und vielleicht ist das was für euch. Dann ähm, schaut nach mehr Infos zu den Stellen in unseren Shownotes. So, ich hoffe, damit haben wir euch jetzt abschließend auch geholfen. Und ähm, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.